0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, edição de sexta-feira. Notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Trazemos o melhor da informação. Seguimos com o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, que assegura que, com o relaxamento das medidas de prevenção do novo coronavírus no setor, a circulação de mercadorias de fora para dentro do país e vice-versa voltará ao seu normal para a recuperação dos prejuízos causados pela pandemia desde a sua inclusão. Moçambique continua a registrar casos de novo coronavírus, afetando de forma negativa a economia. Mas com o relaxamento de medidas, o cenário começa a ser o contrário em alguns setores, tal como assegurou o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita. Mesquita diz que, embora com várias empresas ainda tentarem voltar com as suas atividades normais, o cenário verificado durante a quadra festiva revelou que o setor voltará a registrar crescimento nos próximos dias. O dirigente falou ainda sobre a necessidade do consumo e valorização do produto nacional como a única forma de evitar retrocessos por parte das empresas em casos de ocorrência de situações como a Covid-19, é que obrigaram o encerramento de fronteiras, incluindo a redução de turistas. Moçambique conta com um total de 56 fronteiras, das quais apenas 33 estão abertas e as restantes foram encerradas no quadro das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. De recordar que Carlos Mesquita ainda falou na edição de ontem sobre a enchente que se verifica na fronteira de Ressano Garcia, tendo prometido que nos próximos dias, afinal de contas, as autoridades já se encontram na fronteira de Ressano Garcia para tentar averiguar a situação e que nos próximos dias voltará a registrar-se aquele fluxo de caminhões de entrada e saída na vizinha África do Sul. Seguimos com as notícias que não param, ainda em nível nacional, a elevada onda de roubo nas residências está a tirar o sossego aos moradores do bairro 25 de setembro, unidade de Chipanga, na cidade de Moatice-Entete. Este ressurgimento de assaltos à residência no bairro 25 de setembro, em Moatice, está a preocupar residentes. Eles contam que a situação agudizou-se desde os últimos dois meses do ano passado e o ambiente que se vive atualmente na região é de um verdadeiro terror. Questionados sobre o patrulhamento policial no bairro, estes não hesitaram em dar nota negativa à corporação. O não funcionamento de candeeiros nas principais ruas do bairro há mais de um ano contribui também, segundo os moradores, para o aumento de roubos na região. Para além do roubo de bens nas residências, os supostos ladrões empenham-se igualmente no roubo de cabos elétricos. De recordar que o roubo de cabos elétricos prejudica não só a população, mas também a eletricidade de Moçambique em avultadas somas. Olhamos para mercados e feiras, onde a construção de mercado no centro emissor de Laulane para acolher vendedores que foram tirados de locais impróprios com destaque para a baixa da cidade de Maputo está a ser atravessada por dificuldades que levam os vendedores a desacreditarem no projeto. É o destino de vários vendedores tirados em lugares impróprios com destaque para os que foram compulsivamente evacuados da baixa da capital do país. Nada de concreto ainda e os vendedores estão desesperados. Era suposto que os vendedores tivessem começado a exercer a sua atividade em junho do ano passado e o secretário-geral da Associação dos Operadores e Trabalhadores Informais diz que o município não está a cumprir com a promessa de garantir as condições daquelas pessoas. Entre os documentos a nós apresentados estão os memorandos em que o município garantia a integração de vendedores informais no mercado, centro emissor de Laulal, documento devidamente assinado e cartas emitidas pelos representantes dos vendedores aqui não terão, ou que terão, sim, é que há, é, tido resposta. E em contactos feitos, o município ficou de se pronunciar e os vendedores procuram novas orientações. E no local estão bancas construídas, na totalidade bancas que ficam de se concluir e as que ainda não foram iniciadas, havendo apenas espaços de marcado Olhamos a página internacional para falarmos do presidente de Gana, akufo Addo, empossado para o segundo mandato. O presidente ganense Nana Akufadu foi impulsado para um segundo mandato. Akufadu pediu unidade em sua cerimônia de posse após uma eleição amarga que culminou em uma briga no Parlamento. Os soldados entraram no Parlamento de Gana durante a noite para interromper uma briga entre legisladores rivais em desacordo sobre as eleições de 7 de dezembro, que, marcharam, ou que marcaram a reputação do grande produtor de cacau e ouro de eleições pacíficas. A Cofadu venceu por pouco as eleições presidenciais contra o líder do NDC e o ex-presidente John Mahama, com 51,59% dos votos. Sua vitória se seguiu a uma votação maculada pela violência em que cinco pessoas foram mortas, uma raridade para um país que tem a reputação de ser uma das democracias mais estáveis da África Ocidental. O partido de Mahama disse que contestará os resultados no tribunal, alegando fraude, embora não tenha publicado provas. E ainda em discurso, juro perante esta Câmara e ao bom povo do Ghana que tudo o que faço Será para o bem comum, disse Akuf Adu na cerimónia, com a presença de chefes de Estado de toda a África Ocidental e Central. Ele prometeu impulsionar o crescimento numa das maiores economias da região, levar eletricidade para todos, construir mais estradas e alcançar saúde universal gratuita. A luta no Parlamento começou quando um parlamentar do novo Partido Patriótico do Presidente Arrebatou algumas células de papel durante uma votação durante a noite para determinar o presidente da Câmara. Imagens mostram políticos, muitos deles sem máscaras, e empurrando antes de cerca de 20 soldados entrarem na Câmara. São mesmo notícias que nos chegam de Gana, onde a Kuf Adu foi impulsado para o seu segundo mandato. Continuamos a olhar já a página internacional e vamos falar de um assunto que mexeu muito nos anos passados, falo sim do Boeing que vai pagar 2,5 bilhões para resolver a investigação uh, criminal dos Estados Unidos da América sobre acidentes uh, do Boeing 737 MAX. Bem, nós recordamos que o Boeing vai pagar mais de 2,5 bilhões para resolver a investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América sobre dois acidentes mortais do 737 MAX que mataram 346 pessoas. O Departamento de Justiça do EUA disse que o acordo inclui uma multa criminal de 243,6 milhões de dólares, pagamentos de compensação aos clientes da companhia aérea 737 MAX da Boeing. De 1,77 bilhão de dólares e o estabelecimento de um fundo de 500 milhões de dólares para beneficiários de vítimas de acidentes, para compensar os herdeiros, parentes e beneficiários legais dos passageiros. E também os acidentes levaram a encalhe do avião por 20 meses em março de 2019, que só foi suspenso em novembro depois que a Boeing fez melhorias significativas. De segurança. E vamos falar de um assunto que todos nós queremos saber: afinal de contas, é a nova presidência dos Estados Unidos da América, a Casa Branca, poderá ter, ou mesmo vai ter, o um novo inquilino. Falo-se do Biden que nomeia juiz Merrick Garnan para procurador-geral. O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou as suas escolhas para liderar o Departamento de Justiça do ZUA. Incluindo o juiz federal de apelações, Merrick Garden, para servir como principal oficial de aplicação da lei e prometeu restaurar a honra e integridade no Estado de Direito da nação. Merrick Garden, uma juíza do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Colômbia. Deve obter a aprovação do Senado para atuar como procuradora-geral dos Estados Unidos. A Câmara se recusou a conceder-lhe uma audiência quando o presidente democrata dos Estados Unidos da América, Barack Obama, o indicou para a Suprema Corte em 2016. Tudo isto quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Lady Isabel e Clemente Carlos Atilai, espero por si.